0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen er handlingslammet i sin befattning med strømprisene, hevder finansredaktøren i Dagens Næringsliv. Møter olje- i kraftduell. Finansminister Trygve Slagsvold Vedøm måtte stå skolerrätt for Stortinget i ettermiddag etter uttalsene hans for helgen om at EU var grunnen til at lønnsstøtteordningen ikke var bedre. Den norske modellen for lønnsforhandlinger håller lære og sykepleiere nede, hevder Unio. Tvert imot, de kan takke denne modellen for høy lønn, parerer LO. Og må du møte opp i lakk og lær på sexklubb for å bli sexolog Debatten går etter att student nektet å bli med på kinky studietur. Ja, som dere skjønner, det lakker og lær mot jul. Vi skal også innom den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina. Jeg heter Espen Hås, men først det vi alle er mest opptatt av dagen, eller i hvert fall nesten, for akkurat den timen vi er inne i nå, på Østlandet er den dyreste strømteamen vi har hatt. Prisrekord på 4,59 kroner per kilowatttime i Sør-Norge. Men den slags rekorder faller som dominobrikker i disse dager. I morgen mellom 17 og 18 er det ny prisrekord, da med over 6 kroner per kilowatttime. Det blir dyr matlaging, oppvarming eller dusj, det, selv det å høre på dette utmerket programmet kan koste noen kroner. Og da har vi en engang nevnt moms og linjeleie. Analytikere trekker stadig frem tørt vær som årsak til en kraftige prisstegningen, sammen med energikrisen i Europa, høye kull- og gasspriser og skyhøye priser på CO2. Men Martin Mjøs Pørsen, olje- og energiminister i Arbeiderpartiet, vil det egentlig månne no med denne strømordningen etter hvert som vi bare ser priserne galoppere videre. Staten dekker altså 55 prosent av regningen på det som er over 70 øre per kirotime.
2: Ja, og det er jo det som er fint med denne ordningen, fordi at den følger jo strømkundene uh, uansett hvor dyr prisen blir, så vil jo også uh, støndagsbeløpet bli uh, høyere. Og akkurat nå så er det sånn at i dag så har uh, gjennomsnittsprisen for desember, den er på 173 øre på kWh, og det betyr altså at uh, over 70 øre, så over en krone, så dekker vi halvparten av det. Uh, det er ganske mye, og det kommer til i tillegg til de andre ordningene som vi har kommet med, uh, og det er jo bostøtte, og uh, det er økt sosialhjelp, det er støtte til landbruket og rekke andre ordninger, blant annet kutt i elavgiften.
1: Men jo dyrere prisen er per kilo av time, jo dyrere blir de uansett for alle forbrukere.
2: Ja. Ja. Og det er ekstraordinære høye priser, og det er jeg veldig bekymret for, både på kort sikt, men jeg håper jo også at vi klarer å komme dit hen, vi kommer videre i kraftdebatten. Jeg har planer om å sette ned en energikommisjon når vi kommer over nytta. Vi har et strømnettutvalg som jobber, fordi at det vi må gjøre, det er jo å bygge ut mer overføringskapasitet, sørge for at vi får kraften fram dit vi trenger den, sånn at vi kan bygge ny industri, nye grønne arbeidsplasser. Og da
1: du i innriks, eller skal eksporteres enda mer kraft?
2: Nei, vi har sagt nei til å bygge flere utenlandskabler i denne perioden. Forrige regjeringen ville jo bygge enda igjen. Nå har vi utlandskablar både til nabolandet vår i Norden, men også til England og Tyskland. Vi har sagt nei til å bygge flere, fordi vi trenger bland annet kraften selv. Men hadde ikke vi ikke en viss utveksling med nabolandene våre, så hadde vi vært nødt til ut enda mer. Fordi det handler om forsyningssikkerhet, at vi kan også importere når vi trenger mer kraft.
1: Når trenger vi det, og når er det egentlig vi nyter godt av kraft fra... Europa å til oss?
2: Det har jo den tendensen at, prisen, altså at strømmen går den veien der prisen er høyest, men det handler om for sin sikkerhet at dersom vi skulle få knapphet, så måtte vi ha bygget ut enda mer for å være sikre på at vi uansett alle dennes tider, i alle tenkelige situasjoner, hadde nok kraft hvis ikke vi skulle bygge mm. ut. Men er vi
1: ikke nå, Som du sier, at vi må bygge ut mer?
2: Jo, vi er nødt til bygge ut mer, og det er jo fordi at hele samfunnet vårt skal elektrifiseres for at vi skal klare nå klimamålene våre. Vi skal kjøre stadig flere elbiler, vi ska ha skipsfarten over i et grønt skifte, vi ska producera nya energibærere som hydrogen og amniak. Alt dette er kraftkrevende, og det må vi bygge utenett, slik sånn at vi får det til.
1: Mm. Terje Eriksdal, finansredaktør i Dagens Neietsliv. Du har ikke så stor sans for den strømpakken som gis til jul. Hva er feil med den?
3: Ja, altså, når det gjelder den strømpakken som ble endelig vedtatt, så er det jo tenker jeg litt meningsløst å gi den type støtte til meg. Altså, jeg har råd til å betale selv om det blir høy strømregning, og det er det veldig mange nordmenn som har. Og når jeg sier det, så er det att vi er nødt til å innse at energi må koste skal vi komme over i et klimavennlig samfunn. Så du betaler med glede uansett pris? Nei, jeg betaler jo med glede. Jeg tar jo med glede imot den støtten som er vedtatt, selvfølgelig. Men mitt poeng er at uh, man må tenke at uh, strøm er en, et nødvendig god i Norge. Derfor er det helt riktig at staten går inn og uh, hjelper de som har virkelig problem med å betale strømregningen. Men man kan ikke komme til et system hvor staten skal garantere en fast pris på strøm til folk flest for da får vi ikke til den nødvendige omstillingen. Mm -hmm.
4: Men
1: hvor skal skillet gå da utover finansredaktører i næringslivsaviser?
3: <laughs> Nej altså, det er jo flere måter du gjør det på. Altså, noen har jo foreslått et, et fast beløp til alle husholdninger, og da betyr det jo at de som har, håper å på si minst, får relativt mest. En annen måte å tenke på er jo, som jeg også har skrevet om tidligere, er at staten kan prøve å bli, bidra til å stabilisere prisene, og ikke nå som, sånn som det fungerer nå, så jo høyere strømprisen er før moms, jo mer eh, større momsintekter i kroner får staten. Sånn at staten driver egentlig og på en måte presser opp kostnadene for oss i ekstremsituasjoner. Så det, det jeg har etterlyst det er egentlig litt sånn langsiktig tenkning rundt det behovet som, som statsråden sier at vi må, vi må ha mer kraft fordi vi skal elektrifisere og der, der kommer jo den andre liksom, store innvendingen, det er at man ikke vil innføre det systemet. nettleiesystemet. Fordi nettleien betales av oss forbrukere. Og når man nå utsetter innføringen av ny nettleie, så er det egentlig det man gör da, er å si at vi må ha bruke enda mer kostnader i fremtiden for at alle skal kunne lade
1: elbilen akkurat når det passer dem. Så du er på linje med, med energi i Norge? Der er jeg helt
3: på linje med energi Norge.
2: Ja, jeg tenker at vi i nøtte har to tanker i hodet på én gang og når vi har så ja, men når vi har så ekstraordinært høye strømpriser, så må vi hjelpe folk med å betale den regningen. Det er helt historisk høyt nå. Vi har eh, aldri før hatt så høye kraftpriser, och selv om redaktøren har bruk for støtten, så er det sånn at jeg har fått så mange henvendelser fra helt vanlige folk rundt omkring i hele landet, som trenger den støtten. Så derfor så er vi nødt til å det. Men ok, men,
1: men den handlingslammelsen da, som Erikstad skriver om i, i sin kommentar, var det Ingen som tänkte at vi kunne havna här någon gång.
2: Ja, jag har ju varit Förstår
5: uh,
2: du vad jag menar? Nej. Alltså kom på stortingen och det för mig har märkt mig då är ju det att uh, när jag har med bedrifter och näringsliv så har man liksom gått ifrån att ha två önskningar, nämligen gott utbyggda vägar på vårt land og en aktiv næringspolitikk til å ha tre ønsker, nemlig godt utbygde veier på Vestlandet, en aktiv næringspolitikk og bedre overføringskapasitet på natta sånn at vi får strømme fram dit vi trenger den. Og det er det stadig flere som har snakket om ganske lenge, og jeg skulle gjerne vært i den posisjonen at jeg hadde kunnet planlegge det bedre, men min tid er her og nå, og derfor har jeg satt i gang dette arbeidet, og mener at det er noe av det mest viktige vi gjør i fellesskapet. Det er en kommisjon for alt.
3: Ikke? Ja da, men altså men Statnet kom nylig med en analyse som viste at vårt store kraftoverskudd, som vi vanligvis har, og som gör at det er lønnsomt for oss å ha kraftkablene, fordi vi kan selge kraften til utlandet, det det er i feil med å forsvinne. Samtidig så er det imot nye kraftkabler. Vindkraft skal man ikke bygge ut. Ny nettleie som vil dempe kapasitetsproblemene skal man ikke oppføre. Man skal elektrifisere, men man skal ikke eh, produsere den elektrisiteten vi trenger for å nå våre klimamål. Og det det jeg mener er handlingslammelse. Ja, vi må, vi må ha det akutt eh, krisehjelp nå, men langsiktig tenkning må til.
1: Hva er Kolumbegi?
2: Nei, altså, jeg, jeg hører her at, at man mener man har handleslammet, men i hørdagsplattformen, i regjeringsplattformen, så har vi over 20 tiltak som handler om å eh, forsterke og forbedre kraftsituasjonen i Norge, så både handler om utbygging. Vi er for å ut vindkraftverk, så lenge det er godt lokalt forankret. Jeg mener at det er mulig å få til. Vi ska ha en stor, stor offensiv med satsing på havvinn som skal produsere mer, Vi er nødt til å ta på alvor energieffektivisering på en helt annen måte enn det vi er vant til i Norge. Det er
1: nettleien for inntil kort tid siden, nå går det bort fra den. Ja,
2: jeg mener fortsatt at effektbaserte tariffer er viktig, nettopp for å spre forbruket, slik at vi slipper å bygge ut mer enn det som er nødvendig. Mm. Sånn det er viktig, nå er den utsatt, og så har vi god dialog med nesteskapene. Mm. Jeg forstår det som at du mente for... at det ikke
1: var en så god idé å utsette den, som SV fikk det til å
2: det som er saken är ju att nätsskaparna har en ledning till att bruka den formen för effektbaserade tariffer redan. Det jeg som
1: är utsatt är fokus. Men, men du synsikte var nog god i och utsatte den. Eh,
2: nej, där är ju också nog en grund att det. det. det Bland annat fördi att jag menar att förbrukarna ska kunna vara gott upplysta, ta valg baserat på fakta. Eh och jag tror att når det blir sån så har vi i alla fall en ledning för det blir satt i verk eh till att en bättre og god informasjon til forbrukerne, sånn at de vet hvordan de kan komme godt ut av en sånn ordning. Ja.
1: Det kunne kommet et ja eller nei, men det gör han ikke det. Martin Mjøs Persen, olje- og energiminister for Erikstad, finansredaktør i Dagens Egningsliv, og som lever godt med strømmen. Takk skal dere ha, og mulig er det billigere å høre på oss enn se på oss i dag. Ja, har vi først snakket om en kompensasjonsordning, så kan vi jo ta en til for den nye kompensasjonsordningen for koronarammede bedrifter til regjeringen for kritikk fra flere håll. Er det en kontantstøtteordning som gangner gårdeire og var grunnen til at vi skal redde rike eiendomsnedskaper og banker? Ja, det både spør og skriver du professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen B.E. Gisle Nattvik. Du roster ikke nok regjeringen for å gjøre den mer treffsikker for det småbedre bedriftene, men så er det noe som er veldig galt. Hva da?
0: I utgangspunktet ønsker vi at staten in inn og støtte og forsikre arbeidsinntekt og ikke kapitalinntekt. Grunnen til det er at arbeidsinntekt lar seg forsikre dårlig, privat, mens kapitalinntekt lar seg forsikre i kapitalmarkeder. Og så er det noen typer bedrifter som vanskelig har tilgang til kapitalmarkeder. For exempel små bedrifter eller bedrifter der dagens eiere er veldig avgjørende for driften av selskapet. Jeg utleselskaper store einnomselskap og banker er typisk eksempel på selvskapen, som vi normalt sett få av god i rentkapitalmarket. Til Kontalstattoreningen den er innerettet for å deke op et tap til eller utifter til huslæje og til rentekosnader. Det vi se si den indirekte beskitter utleselskaper og banker mot tap. Den favoriserer... Fordi at de
1: svåbedriftene får da penger til faste kostnader her under husleie, ja. og dermed så får eiendomsselskapene pengene ha.
0: Og så i, i tillegg vil den da favorisere de utleieselskapene som ikke gir redusert husleie, og den straffer de eiendomsselskapene, som for eksempel har omsetningsbasert husleie, og som automatisk ger redusert husleie. Så kontantstudatorien er uheldig fordi den gir midler, forsikrer bedrifter som vi ellers forventer av god tilgang til kapitalverket, nemlig eiendomsselskap og banker. Den er uheldig fordi den favoriserer de utleieselskapene som ikke gir utleierreduksjon til sine kunder. Og den er uheldig fordi den kan påvirke hvordan kontrakter blir utformet i fremtiden. Den gir insentiver til å basere sig mer på fast lei og mindre på omsetningsbasert utleie.
1: Anders Bekart, eiendomsutbygger. Jeg vet ikke om du sover om natten etter å ha hørt dette, men du har kalt nattviksanalyse for virkelighetsfjern. Hvor er det han bommer?
6: Den teori, han treffer jo på, på teorien, og den stiller jeg meg helt bak. Jeg bare glemmer et helt essensielt poeng, og det er at vi nå står i en situasjon där visse bransjer og virksomheter i praxis är stengt ned, ikke fordi de driver ulovlig, eller fordi de har gjort feilsatsninger, eller fordi at det er en finanskrise, eller fordi at det har ut utkonkurrert, men fordi at staten har sagt at nei, kundene deres får ikke lov å komme. Og da holder ikke den tradisjonelle økonomiske teorien lenger. Men
1: de som driver med utleie er vel de som kommer best ut av det? Er det den delen du mener er riktig i nattvigsanalyse? Fordi Folk, eller bedrifter får, får dekket husleien, og dermed så går det bra om du er utleier.
6: Det jeg er enig med Nattviki, det er at bedrifter i utgangspunktet må klare seg selv. Men i den ekstremsituasjonen vi er i nå, hvor myndighetene har funnet ut at dette, denne pandemin må vi løse med visse tiltak, smittevernstiltak for å dempe den smitten, det er... Jo, jo, men alle de tiltakene vet vi, men jeg skjønner ikke fortsatt helt hva du mener Nattvik
1: Bomber i sin analyse. Altså, han har rett i at uh, de som leier ut
6: næringslokaler kommer godt ut av det. Og... Men hvor, hvorfor skal noen utvalgte, deriblandt gårdeiere som leier ut til restauranger, eh, servering, reisliv, hvorfor skal de ta en stor kostnad eh, på grunn av at eh, staten stenger ned deres virksomhet, mm. og er da ditt svar, hvorfor ikke?
0: Så det er to dimensjoner her, så jeg ble, i innlegget til Anders her, så skrev jeg at det føltes opplevd som om vi driver med moralisme, og det, det er ikke det vi ønsker å gjøre fra, helt klart. Så det kan være politiske hensyn, en politisk prioritering, om hvilken grad dette er noe i langs de linjene som Anders sa, det er en politisk prioritering, om man skal lage vekt på det med nedstenging, at det er noe sånn moralsk spesielt med det, der kommer ekonomifaget igår och där är ikke jag är inte en moralfilosof så jag kan inte svara men jag kan som ekonomin si se någon ulemper då med att göra det. För det första så är det eller för det första si en fördel. Fördel med att göra det annorlunda förslaget, de det att det det, det om folks inställning till til att ta följe smittvarnhänsyn så bedrifterna är mer tillböjliga till att följa smittvarnhänsyn och stänger ner det de skall. Visst de får kompenserat för det. det er fördel med att göra det. Ulempen med att göra det är att det är väldigt svårt att skilja mellan effekten av pandemien, som vi kan tänka på som ett chock en finanskris ting sker og sånn å ta en type som må forholde deg til selv, og effekten av nedstenging. Forrige runde med kontantstøtte viser jo at det var mange bedrifter som fick veldig mye kontantstøtte, selv om det ikke var direkte rammet av nedstenging, sånn som for eksempel PGS, som heter Aksjennområdet Selskapet.
1: Men, men, men forstår jeg direkte hvis du mener at Bukart og andre burde heller da gitt en del av disse selskapene en utsettelse eller en rabattert husleie, fremfor at de får alt, sånn at de er litt mer med på dugnaden?
0: Ja, altså, ja. Det er helt klart Også, men no no i hvis et tar det som stod i den kronikken i den fra Bukkarter så stod det jo veldig tydelig at en del selskaper bruker omsetningsbasert utsløy og da går de med på tap så det jeg etterlyser er tiltakspakkene bør i større grad stille krav til at vis du skal få dekket husleie, så må du dokumentere, så må gårdeieren dokumentere han først har tatt en stor køtt, tatt en stor tap, så ikke det blir en ren overføring til gårdeiere, og så ikke det blir også da, en skjevprioritering. Vi har ikke lyst på ordninger som favoriserer noen kontrakter fremfor andre. Vi har ikke lyst til å de gårdeierne som nekter å ta tap. Tongruppen var ute 2. juni 2020 og sa at de hadde planlagt de husleiere redusjoner. Nå lar de være fordi kontantstøtteordningen ble utvitt. Okay.
1: Kom du godt ut av 2020,
6: Nej.
0: Det var
6: 20 prosent inntektsfall. Men jeg sitter ikke her og <går> gråter for min sykemor. Jeg eh, tänker på alle de virksomhetene som eh, driver i våre bygg og har mange, mange ansatte. Eh, og, og de bekymrer mig meg for. Og da, da er jeg opptatt av at eh, vi ska være liksom, holde rettferdighetsfaden høyt uh, i det landet her, og backe opp de også økonomisk. Mm. Men fra regjeringens
1: ståsted? Eller hva har du bidratt Nei, med selv?
6: Altså, bare sitere Støre på lørdag, uh, så sier han, fordi krisen rammer urettferdig, må politiken være rettferdig. Bedre kan det ikke sies. Men er det er bare... mer
1: rettferdig for noen, kan det virke som uh, hvis vi skal høre på din motdepotente Nattvik her?
6: Ja, men det er, det er der vi er uh, uenige, fordi at, hvorfor skal en gårdeier som uh, har en uh, dagligvarerbutikk eller en bilbutikk eller kontorer uh, i sine bygg ikke være med i så fall på å ta noen husleierreduksjoner eller være med på, være med på dugnaden? mens andre gårdeier som har restauranger og hotell og overnatting, skal ta en stor mm. svar kort på det. Jeg,
0: det er et strålende eksempel, så hvis du har en gårdeier som har både en dagligvarandel og en restaurant, så vil han jo tjene noe på dagligvarandelen, for det gjør det bra når ting blir nestengt. Så hvis det er en leiehusleie- og omsetningsposett for en økt og hvis han da får dekket også tapet fra den andra parten, nemlig restaurangen så vill jo gårdæren gå i pluss, fordi restauranten blir nedstengt. Så det, det er det som er poenget. Det, det, hvis du har investorer med diversifiserte porteføljer som bruker kapitalmarkedet, så er det ikke opplagt hvordan vi ska utforme disse ordningene på en måte som, vad skal vi si, er har en god fordelingsprofil, eller som treffer de, akkurat de, kun de bedriftene som er nedstengt. Det blir fort sånn at det får sideeffekter. Sikkert er det i hvert fall
1: at ingen av disse ordningene ser til å, å treffe helt, og noen kommer litt bedre, og noen kommer litt ordere ut. Jeg kan ikke bruke mer tid på hva som fungerer, og ikke med denne ordningen nå, men takker dere av Anders Bukart, Eindoms og utbygger og Gisle Nattvek, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Hanseskolen B. Klokken den er ti på halv sju, viser til en sak som kommer litt senere i sendingen, for finansministern viser til problemer mulige, problemer med EU, som grunn til at lønnstøtten ikke ble høyere før helgen, og ble derfor innkalt til Stortinget for å forklare sig om dette var riktig, og om denne forklaringen stod til trone. Ja, det skal vi spørre om litt senere i sendingen. Men det skal handle om penger og lønn også, for fagorganisasjonen union som hovedsakelig organiserer avestagere med høyere utdanning, er krisenstøtten. Det er det for så vidt ofte, men særlig nå fordi de mener at lønnen for eksempel lærere og sykepleiere, som jo mange har vært opptatt av de siste par årene, holdes nede av den modellen vi bruker her i Norge, som dere sikkert har hørt navnet på mange ganger, frontfagsmodellen. Som kort fortalt handler det om at konkurranseutsatt industri er de som forhandler lønn først og legger ramen for alle oss andre. Vi de har vet vedtatt kritik av dette, skrev Klasskampen nylig, og klemmet Rønning Åby, du er forhandlingssjef for uh, Unio. Uh, dere har jo angrepet den modellen mange ganger, men uh, hvorfor kommer særlig sykepleiere å lære dårlig ut? Nå har
7: vi ikke angrepet denne modellen veldig mye de senere årene før nå. Uh, det er klart att de to siste årene har vært veldig spesielle. De har vært spesielle på grunn av coronan og alt det, men uh, det har jo også gjort att lærere og sykepleiere har stått i en bresj som, hvor de ikke har fått den lønnsmessige kompensasjonen som vi mener de burde ha fått, gitt den modellen vi har fulgt før koronaen slo inn. Mm. Så, så vi mener jo for så at
1: frontfagsmodellen ikke har vært anvendt i disse årene. Mm. Eh, men hvis frontfagsmodellen hadde vært anvendt, eh, hadde de da kommet så fantastisk ut av det?
7: Nei, men det hadde jo kommet vesentlig bedre i fjor, for eksempel, hvor industrien ble antatt godt ut i året til å komme på 1,7, og det kom på 2,2. Mm. Og da hadde man for eksempel ikke hatt nei uravstemning i sykepleierforbundet og utdanningsforbundet hvis de hadde fått noe mer i de oppgjørende, sånn at kanskje heller ikke hadde hatt den streiken i år.
1: Men så, hvor ligger da problemet? Er det, er det LO og NO som forhandler i, i frontfaget eller industrien? Altså, jeg tror hovedproblemet
7: ligger i at uh, denne gangen, altså både i 2020 og 2021, så ble det underestimert konsekvensen av lønnsoppgjør i industrien. Mm. Det er sånn at de kommer først, det har vi lagt oss på i alle år, og sånn er rekkefølgen oppgjørende, og så kommer offentlig sektor etterpå. Men når denne ramen er underestimert, og den brukes som tak av arbeidsgiveren i offentlig sektor, så håller du hele systemet nede. Mm. Og, ja, det er... og der kan vi mistenke LO og NO for å ha helt andre motiver
1: enn de gode motivene på vegne av medlemmene i offentlig sektor. Ja, da er det på tid å hente inn LO da, Roger Bjørnstad, sjeføkonom i FN. LO, har denne modellen ja, ikke fungert så godt under pandemien?
8: Nei, dette er litt forvirrende argumentation Det er veldig mange yrkesgrupper som har stått på ekstra under pandemien, og at det er ekstra utfordringer i helsevesenet, det må løses med arbeidstidsordninger og organisasjonsmodeller i helsevesenet. Denne modellen har fungert akkurat etter hensikten, og over tid så har kommunene hatt like høy lønnsvekst som industrien, og det er faktisk trippelfeil at modellen har holdt utdanningsgrupper i offentlig sektor nede. Men lønnsveksten
1: ble høyere i privatsektor, gjorde det det i fjor?
8: Veksten ble akkurat det den ble sagt å være, 1,7 i verkstedsoverenskomsten som forhandlet fram med den. Og så hadde vi et pandemiår hvor veldig mange lavtlønte i privat sektor mistet jobben, og derfor ble gjennomsnittlig lønnsnivå høyere av den grunn. Men netto for å se gjennom slike Tilfeldigheter må vi se over tid, og da har for eksempel lønnsveksten i KS-området vært like god som i industrien. Mm, altså i kommunal sektor da, ja. Ja, og på den måten så har jo faktisk de ansatte i kommunene fått sikret en lønnsvekst på linje med den veldig høyproduktive, kapitalintensive og teknologitunge norske industrisektoren. Dette er det altså i kommunen en arbeidsintensiv næring som rett og slett har fått veldig god lønnsvekst takket være kapitalintensiv og teknologitung norsk industri. Det høres bare ut som du skal takke her, Rødning Aobi.
7: Ja, jeg er helt uenig i den analysen selvfølgelig, og jeg mener att det er feil det han sier. Altså den stipuleringen av ramen skulle være både industriarbeider og industrifunksjonær i hele NO-industri, og den var på 2,2, Man var stipulert i 1,7. Og det var rammen som var satt, og skulle, så det var altså et halvt prosentpoeng for lavt estimert. Og det er ganske mye, for det er 30 prosent av et veldig lavt vekstnivå. Så du mener
1: Bjørnstad tar utgangspunkt i feil tall?
7: han forvirrer publikum her med å trekke fram versteindustrien, som er en del av industribildet, men det er altså i frontfagssammenheng etter Holden 3, så er det altså en samlet NO-industri, og lønnsvekstanslaget skal gjelde for, og de tallene er direkte hentet ut av tabellen i TBU-rapporten
1: som Roger Bjørnstad kjenner. Godt. Er det mye å med på? Teknisk beregningsutvalg er de som da måler hvordan lønnsvekstanslaget ble etterkant, men på ja, altså
8: vi er helt enige at det hele industrien skal være retningssidende, men han kan da umulig arrestere oss for å ta feil i anslaget. Vi visste vel ikke at pandemien kom til å føre til at lavt lønt i privatdirektor ville miste jobben og dermed trekke gjennomsnittlig lønnsnivå opp. Vi er nødt til å gjøre anslag, og som alle som gjør anslag så er det befunnet seg en viss usikkerhet, og i dette pandemiåret så gick usikkerheten i den retningen.
1: Men... Jo, men da er det vel et poeng, er det ikke det da, Bjørnstad, at mange i privatsektor prosentvis kom bedre ut av det enn for eksempel lærere og sykepleiere?
8: Nei, det er veldig mange lærere som mistet jobben, og derfor ble gjennomsnitt til lønnsnivå høyere. Det, er ingen, eller det kan jo være mange individer som har en høyere lønnsvekst, men det er ikke sånn at lønnsveksten blant de individer som fortsatt beholdt jobben var så høy.
1: Vi må, vi må jo snart runne av Rønning men vad ser du som vei ut av den situasjonen som er nå? Vi skal vel ikke skrote frontfagsmodellen helt? Eller?
7: Nei, men sånn som frontfagsmodellen har fungert i to siste årene, hvis anslagene på lønnsvekst forblir sånn som det ser ut til i år, så er det jo fortsatt også i år et halv prosentpoeng bak det som var estimatet. Og da er det selvfølgelig sånn at offentlig sektor må få mer enn framfage, hvis dette her skal bli noe som helst rimelig i den situasjonen som er.
1: Og hva frykter du da skjer, Bjørnstad?
8: Det er klart, over tid så skal lønnsveksten være omtrent den samme i offentlig sektor som i privat sektor frontfagsmodellen er ikke skyteskive for hvorfor ikke det er sånn fra enkelt år. Tvert imot, oftele sektoren har en svært høy lønnsvekst på grunn av høyteknologi fra industrien, og den har gitt oss store samfunnsgevinster som de også har tatt del av. Og i, som tredje punkt så er det ingenting i veien innenfor KS-området, altså kommuneområdet, å prioritere mellom grupper. Det er opp til Unio. Men vi okay.
7: snakker altså for hele offentlig sektor, ikke bare kommunsektoren, men sykehusene
1: og staten også. Det er akkurat det samme bildet der. To historier om en ordning. Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Klemme Trønning Hobie, forhandlingssjef for Unio. Samtidig som tallet på antal permitterte stiger, og meningene rundt kompensasjonsordningene stadig er delte, måtte finansminister Trygge Saks og Vedum fra Senterpartiet møte i Stortinget i ettermiddag for å forklare hvordan han på fredag uttalte at det var grunnet EU:s reglement att löne ikke kunne kunde bedre. bättre. en som mycket köpte den ordningen var där Sylvie Listau, leder av Franska partiet och bad därför Vedom kommer till Stortinget. Nå ja, nu han sig, han kunde inte komma hit till studio för det hade han ikke anledning till, sa han, men fick du den förklaringen du trengde?
9: Fick i alla fall en grundligare redogörelse för ja EUS-avtalen och möjligheterna vi har innanför den till att utarbeta en sån lönestödsordning och det var ju problem även när han var på fredag att det vart väldigt omtrentligt och det var det latt et ett intryck av att man här hade brukt det handlingsrummet som var. Mm. Men jag ville
1: vara konservativ och ikke inte gå för långt så en storting eftermiddag och yeah. det har du förståelse för det i en tid hvor det går en kulvarnt?
9: Nej, för det att vi snackar nu om branscher som på många måter har blivit nedstängd eller i alla fall till närmare lik för tredje gang, Och vi snackar väldigt mycket om dugnad i denna pandemin, men sanningen är att det är det samme igen och igen så blir knallhårt ramma.
1: Mm. Men alltså håller oss till till vad vet du galt eller inte har han feilinformerat.
9: Alltså vi menar i alla fall att han gav ett intryck av på fredag att regeringen hade brukt det handlingsrummet som var i EES-avtalen och vi ser ju också att både Virke och og NO också i sina samtal av i finansdepartementet hade det intrycket. Mm. Så vart vi ju då intresserade när vi såg Esa var ute på banan och uttalade sig som sa att det här var det langt större handlingsrum än det det var gett uttryck for.
1: Och nu har ju också den lönekompensationen ökt en god del. Det blev klart nå i dag fra 30 till 40 000 kr så nå er alla glad och nöjda över finansministern
9: Det som är lite huvudutmaningen är ju att det ser ut till att denna regeln om at enten må du permittera alle eller ingen står vidare. Och då är det klart att vi kan komma i en situation där långt fler blir permitterade än det man hade trängt, netto för att något en bedrifter kunde kanske haft nock inte bakom mm. men men, men det
1: men det er ordningen men men vad finansministern har sagt och ment är han nå på, på trygg grund då sett från de som ledrar att oppositionsparti?
9: Ja, altså det är ju ändå mer att gå på i den ordningen och det var ju också då ESA kommenterade. Men finansministern alltså
1: och hur vi eller gav fel intryck är den saken checkat ut fra ja, altså oppositionen. Det
9: alltså i alla fall brought på det regnat det intryck han skapat inte var riktig, och så har vi ett behov för att gå lite nå, den korrespondansen som er verdt mellom ESA og Departementet. For det det handler om er jo at det tusenvis av personer der ute nå som er unnmari bekymret att om det blir permittert frem til julen. Og det er klart att vi er nå er en veldig vanskelig situation for mange, for dette kommer jo på toppen av skyhøye strømpriser, matvarupriser, ja, ja, økende rente. Ja. Det, er, det er igjen en annen,
1: annen diskussion men, ja, men altså, tiliten til han som nå er øverst politisk ansvarlig for å legge frem disse økonomiske pakkene, er den tilbake der den, den var, så... Skal jo ikke den være skyhøy hos en opposisjonspolitiker uansett?
9: Nei, men vi må jo kunne forvente at det som blir framført i Stortinget er riktig, og at man ikke gir inntrykk av noe som ikke stemmer, och det var det som var problemet på fredag, og vi fick et intryck av at här hadde man liksom brukt max av det handlingsrommet som var, och det viste seg ikke å stemme. Men, som men sagt, ingen
1: beklagelse, du trenger ikke noen beklagelse? Altså
9: det vi vil nå er bare å gå inn oss og se nærmere på den korrespondansen som har vært mellom ESA og Departementet, för det er klart det, det er jo viktig at uh, man, man uh, ja, gi muligheten for Stortinget til å utnytte det handlingsrommet fullt ut som ligger der, og ikke prøve å skyve det foran seg for å spare penger, som vi av og til opplever kanskje at Finansdepartementet gjør.
1: Ok, da har vi fått en forklaringen. Takk skal du ha, Sylvie Vistaug, leder av Fremskrittspartiet, og finansministeren hadde altså ikke mulighet til å stille, ifølge hans eget departement. Så derfor skylder sig selv da, så inviterer vi noen kommentatorer uh, i stedet, for det å feilinformere Storting er den største synden en statsråd kan gjøre, det er jo flere tidligere statsråder som vet det, og er feilen grov nok, så, så står statsrådjobben på spill. Men hvorfor skjer det likevel, Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad?
10: Ja, jeg har jo skrevet oppsiktsverkene att han, han da gikk ut så haft mot Esa och att han hävdade att Esa var, han hade närmast snackat med dig de, mens det visade seg att Esa då egentligen eh inte stod för något av det som regeringen la fram i det helt tatt. det hade ju då ifølge Esa själv inte varit noen hindringer i å øke den ordningen så det virker jo veldig rart at han samtidig som han påstår at han har diskutert dette med så legger kylden på EU-regelverket for at regeringen da ikke kan gi mer penger mm. Kjetil
1: B. Alsa er en politisk kommentator i Aftenposten. Hvordan vurderer du Vedum versjon fredag og Vedum versjon mandag?
11: Den store forskjellen er at Vedrum versjonen mandag holdt seg til manus, og veldig nøye til manus. Er selden sett Vedrum holder seg så nøye til noe manus noen gang, fordi det han har gjort i høsten etter at han ble statsråd, er å ta med seg den litt omtrentlige stilen som han har lykkes godt med som opposisjonspolitiker, men som ikke allt går så bra når du er statsråd og må være precis i hvordan du informerer Stortinget. Mm.
1: Men hvor alvorlig var det och hevde det han hevdet på fredagen?
11: Det, det kan jo fremstå nå som litt sånn at man driver av file frem og tilbake på ordet og sånne ting, men det inntrykket han skapte på och så i det intervjuet i Dagsryen her i NRK på lørdag, var att de hade gått så langt det var mulig gå og så viste det seg gjennom den runden i helgen at det var mulig å gå lenger. Og dette er jo ordentlige penger, konkrete beløp som går ut til bedrifter som nå sliter. Så, sånn sett har jo den runden hatt ganske mye å si. Mm. Og det at hvis det inntrykket VDM skapte på fredag hadde blitt stående, så hade jo den lønnsutordningen blitt mindre raus den nå blir.
1: Kan da Hilde Øverbekk, Storting og, og andre føle sig trygg på at finansministeren husker hvordan man er ansvarlig i statsråd og dermed har lagt alle kort på bordet?
10: Ja, det, nei, det tror jeg jo kanskje ikke. Men, men nå har jo Venstre sport om på få innsyn i denne korrespondansen mellom Finansdepartementet og Vedum og ESA, så då får vi se, men, men det, det legger sig jo inn i rekken av, av forslag som regjeringen kommer med, og som SV må komme inn og nærmest redde og, og, og det, det skaper ikke en, sånn en veldig trygghet tror jeg hverken i regeringen eller det finansministern holder på med så jeg tror jo at han er nødt til å bli at dette er bare slutten på denne saken
1: mm. altså, ja, Du visste jo til Vedum i valgkampen modus, men jeg tror jo også Vedum har jo vært statsråd før om en for over åtte år siden som landbruks- og matminister burde han visst bedre?
11: Ja, han burde ha visst bedre, og han har egentlig plumpet litt ut i, i en tidligere runde for ikke så lenge siden, eh, da det var finansdebatt på Stortinget, den handlet veldig mye om strømprisen av naturlige grunner, eh, og der han lagde en kobling mellom, i denne debatten eh, om høye strømpriser og en kobling over til at Norge er med i aser. Og så han, fikk han et skriftlig spørsmål etterpå, der han ble spurt om å utdype vad denne koblingen var, og i det skriftlige svaret så var det ingen kobling i det hele tatt, og han skriver at ASER ikke har fattet noen vedtak som har direkte virkning for Norge. Så den type litt sånn sleivete omtrentligheter, det må han være med. Jeg tror akkurat denne saken nå, vil legge seg etterhvert hvis det ikke kommer frem noe alvorlig fordi hovedsaken fortsatt er hva slags støtteordning blir det til de bedriftene som nå sliter
1: mm. Vi vet jo, Øvrebekk, at Senterpartiet har jo et langt mer anstrengt forhold til EU enn for eksempel Arbeiderpartiet Kan det ha spilt inn her, tror du? For, for oss å sitte
10: og observere det, så, så mener jeg jo at altså, det, det ligger jo litt bak detta här eh de har ju en som så mycket hemlig mot alltså har med EU av jag. Och det är ju sån själva altså, hem och pekar på men den Asar debatten och eh det handlar ju också om, om den missnöjen de har till EU men jag tror du tror de må ta ansvar själv för eh att de lägger fram såna pakker for folk for bedrift og for arbeidsfolk som er, de tar ansvar for selv og ikke bare prøver å skyve skylden på noen andre.
1: Mm. Vi hørte jo Fremskrittspartileder Sylvie Listaug her nå, og hun var jo väldigt på banen raskt i, i i denne saken. Har hun vunnet noe særlig på den?
11: Ja, hun har jo fått profilert seg. Fremskrittspartiet er jo litt sånn på en ytterkant nå. De er ikke viktige egentlig på Stortinget for å danne flertall på noe vis, men her har de jo greid å, å vise seg frem og få markert sig på, på den saken der Vedum ikke kommer spesielt godt ut, så for, for Sylvie Listaug har det vært en fin helg. Det har jo,
1: som du og andre var inne på før helgen, da statsminister Støre oppsummerte sine to første ja, måneder. For lenger er det ikke. Det har vært oversugget av, av mange kriser, skader, slike extra runder som dette, tror jeg, dette til regjeringen.
11: Ja, litt men samtidig så tror jeg nok det viktigste er hva er det som kommer ut av det til slutt og litt mer sånn større eh, hvordan man ser på dette om, om eh, noe tid så altså får de bedriftene nok støtte til at de, de klarer seg gjennom någon vanskelige uker eh, og så kan man jo spørre om eh, nå er opposisjonen veldig opptatt av akkurat hvordan eh, veddømen har formulert seg rundt dette grunnen til at man trenger de støttetiltakene er jo at man har eh, ikke minst kommet med en nasjonal skjenkestopp du har jo veldig lite diskusjon om det hvor det virkelig er den det å gå så langt eller kun man til at i hotellene å servere litt alkohol til maten slik at de slapp å, å ha det så, et så stort fall i omsetningen som det de nå... Så sånn ligger, sett så
1: kommer det kanskje litt ut av det da, det blir en, en sånn side-diskusjon om uh, argumentasjonen snarere enn tiltakene?
11: Ja, altså, det, er, det er litt vanskelig for opposisjonen å gå in i diskusjonen om koronatiltakene, hvor, hvor tøffe de ska være, men, men det er jo det som er utgangspunktet her, det er derfor bedriftene trenger støtte, og da, man kan godt diskutere om er det å ta i for mye?
1: Mm. Til slutt, Øvrebekk tror du det ble siste sleispark fra, fra VDM som, som finansminister nå?
10: Ja, han burde jo kanskje tenke litt bedre på kan han som finansminister for det er jo som Alsa i morgen på noe helt annet å være opposisjonspolitiker og, og å, ta noen sleispark, så, så kanske ta en runde med seg selv før han uh, uttaler noe neste gang. Mm.
1: Okej, okay, vi får se hur det går. Tack till Hilde Övrebeck, kommentator i Stavanger Aftenblad och politisk redaktör i Aftenposten, kättel Alzheimer. Och da går vi over en del av sändningen, hvor vi knappt kommer to nevne corona. Vi skal utenriks og vi skal til den stadig spente situasjonen mellom Ukraina og Russland. For mens Russlands president Vladimir Putin stadig trapper opp sin militær aktivitet langs grensen, frykter andre att det er forberedelse til en invasjon som pågår. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har ikke vært mer alvorlig siden muren falt i 1989, sa statsminister Jonas Gahr Støre før helgen, og Julie Willemsen, seendeforsker ved NUPI. Det er jo en noe uoversiktlig situasjon situasjon, hvorfor skjer det som skjer? Og hvor mye vet vi Nej egentlig?
12: Nei, akkurat uh, det vi står foran en invasjon eller ikke, det, det vet vi ikke. Men jeg synes egentlig ikke situasjonen er så uoversiktlig. Det som ser, er ganske klart for mig er at Russland veldig länge har vært opptatt av at NATO ikke må krype nærmere deres grenser. Uh, I tillegg så er de også veldig opptatt av at det ikke ska være vestlige militære installasjoner nærmere deres grenser, altså uavhengig om landet det skjer i er et NATO-land eller ikke, og det er en kritik og ett krav på en måte som har blitt reist over veldig, veldig lang tid egentlig, men spesielt siden krigen i Ukraina og Russlands anaktering av Krim i 2014, og det som har skjedd siste Uh, året är att Russland på en har markert at nå har vi sagt dette så mange gånger, dere tar ikke hensyn til det,
1: Mm. Og da er det kanskje ikke overraskende at ordenlyden forsterkes nå?
12: Nei, og, og, og da er dette deres måte å si at vi ikke dere vil lytte til oss, så, så kommer vi til å bytte ut Lavrovs røst, som altså er den russiske utenriksministeren, med Sjøygos røst, som er forsvarsministeren, har de, har de, har de sagt. Så det, det, det er slik jeg tolker det som skjer, altså ikke slik som noen fremstiller det som en ensidig, hva skal jeg si, russisk ekspert som nødvendigvis må krype in i Ukraina. Det er rett og slett dette store spillet som dreier sig om Russland mot västen og NATO, som er det som, som driver Mm. posisjonering. Og så sier selvfølgelig NATOs generalsekretær Stoltenberg har jo sagt helt tydelig at eh, detta har ikke Russland noe med hvorvidt eh, det er et militært nærvær i Ukraina eller ikke. Det, det er det bare NATO og Ukraina som, som bestemmer.
1: Men da burde han jo vist omvendt hvis, ja, altså hvis hvis man skifter sider ved bordet så ville jo NATO reagere tilbake.
12: Det er, det er akkurat det som skjer. Mm.
1: Olga Shamsjor-Flydal, seniorrådgiver i helsingfors -komiteen. Du känner begge land godt, halvt russisk, halvt ukrainsk, men du følger da disse landene tett gjennom ditt arbeid i Helsingforskommittén komiteen Forstår NATO overhodet Russlands side her når de kommenterer den?
13: Jeg hører Julie si at Russland har sagt det så mange ganger, og at... Nå vil de vise det. Men vi i Helsingforskommittéen, vi er en menneskerettighetsorganisasjon, og vi vil veldig gjerne fortsette å ha verdensorden basert på folkeretten. Og folkeretten er jo både grunnlag for og rettsnord i vårt arbeid. Og Russland har brutt folkeretten og å og så føre krigshandlinger i øst -Ukraine. Og det er jo resultatet av det vi ser nå denne tilspissingen.
1: Men er det någon uh, vei ut av det da? Uh,
13: uh, Helsingforskommittelen mener att at uh, avspenning av situasjonen og diplomati og dialog er uh, veien ut av detta. Mm. Det finnes ingen militær løsning på denne konflikten. Russland är en av største militærmaktene og Ukraina står uh, ikke en sjanse egentlig ved en direkte invasjon men det som er forskjellig nå i denne situasjonen er jo at Ukraina er allerede i krig med Russland og har vært det i syv og et halvt år, men det er gjennom og krige med disse to opprørsrepublikkene som har LNR og DNR, de russiske republiker. republikker. Mm.
1: Men Williamson, vi vet jo, skal, skal det gå motsatt vei, så, så må noen på en måte ta initiativet. Og... Ja,
12: det er, det er litt det som er problemet. Jeg er helt enig med Olga at selvfølgelig det slik at statenes suveränitet og folkeretten er veldig viktige eh, prinsipper og det er jo nettopp det eh, for eksempel Jens Saltenberg henviser til når han sier at vi kan ikke lytte til eller vi kan ikke gå inn i noen noe kompromiss med, eh, med Russland men de som sitter og ser på det storpolitiske spillet her vi er jo litt redde for at det faktisk kan komme til en krig, og, og er ikke det kanskje vel så viktig i denne situasjonen å unngå, uh, unngå en krig?
1: Mm. Men, men hva slags krig snakker du om da? Vil NATO stå og se på hvis, hvis Russland da ja, det... skulle gå til en innovasjon?
12: Ja, det är ju det som er del av problemet här att NATO fortsätter att si att Ukraina kommer till att få ett NATO medlemskap och att man på något måte beväpnar Kiev lite grann eh men samtidig så är det et ett slags falskt löfte för at det att det är i realiteten inte likt att NATO länderna kom till att stå last och brast med Kiev visst Russland Ryssland skulle invadere. Mm. Men det er helt klart at, at, at Russland, altså tonen fra Kreml er utrolig mye mer heftig nå enn bare for et år, et år siden. Jeg, jeg kan se for meg, når de nå har lagt frem, har lagt frem et forslag om, eller ett krav om at Vesten må gi Russland sikkerhetsgarantier om at Ukraina ikke skal bli medlem av NATO. Mm. Uh, det tror jeg de kommer til å pushe videre på, og jeg er redd for vad som kan skje vis NATO ikke, og USA går inn i en, en diskusjon om dette. Det som jo er, bare legger til en ting, som, som er veldig annerledes også, det er at Biden-administrasjonen etter det siste toppmøtet, eller samtalen nå for ti dager siden, faktisk ser ut som de kanske i motsetning til det Stoltenberg har gitt uttrykk for, tror att det er viktig å gå inn i en sånn reell type samtal med Russland om hva man eventuelt kunne gi dem da.
1: Er det noen forsiktig optimisme og kunnespore her, Flyda? Um,
13: ikke som jeg registrerer akkurat nå, men uh, Julie, det du sier om garantier som Russland krever, men det er ikke bare disse garantier de krever, de krever ganske så veldig mye mer. Blant annet tilbaketrekking av NATO-baser i de landene som ble medlemmer etter 1997, og ikke militærøvelse i land som grenser mot Russland, som da vil også inkludere Norge. Og det er jo fremmet i disse to nye utkastene til sikkerhetspolitiske avtaler med henholdsvis EU og NATO sist fredag. Mm. Og det som, det som er intressant er jo at det, det bildet her er også mye, mye større enn det, og jeg i og for seg enig at det er ikke er Ukraina som er egentlig målet her, det er bare et mellomledd i det større politiske bildet, hvor hvor Russland prøver rett og slett å endre på det sikkerhetspolitiske arkitekturen vi har hatt i Europa i tredje år. Mm.
1: Det er mange som følger med i hvert fall. Takk til Olga Samsjord-Flyda, senere driver Helsingforskomiteen, og Julie Wilhelmsen, senere forsker ved Norsk utenrikspolitiske institutt. Må du ha opplevd brand for å bli brandmann? Må du ha gjort et innbrudd for å bli politimann? Og burde du stille i lakk og gummi på sexklubb for å studere til seksolog det siste. Spørsmålet ble nemlig aktualisert etter at studenter ved Agder Universitet fikk beskjed om at kleskoden var nettopp lakk og gummi da de skulle på studietur til hovedstaden. Flere studenter reagerte og valgte å droppe turen på grunn av oppfordringen som de opplevde som det de kalte grensoverskrivende og ekskluderende. Men såpass må man tåle når man skal bli seksolog, hevder du, Bente Tren, professor i psykologi og også seksualforskning. Må man være på innsiden?
14: Jeg vil se si att det er en stor fordel om du går på innsiden, fordi de som går på dette studiet i Agder, de skal jo bli behandlere. Og hvis du skal bli behandler, så bør du jo kjenne til hvordan det er å, å møte den gruppa klientene dine tilhører. Uh, og det er også en annen ting som er viktig, og det er at man blir kjent med sine egne fordommer og begrensninger, fordi det overføres i en behandlingssituasjon lett til den du forsøker å hjelpe, og da er det ikke så veldig mye hjelp i. Mm.
1: Og dette kan man ikke lese seg til?
14: <clears throat> Nej, det kan du ikke lese deg til. Du er nødt til å konfronteres for å, å kjenne på hvordan kjennes det kjennes ut å, å være i en sånn setting. Nå var jo dette frivillig, så det var jo ingen som tvang noen til noe. Men jeg vil jo si at det er også spennende på den måten at det utfordrer jo nysgjerrigheten, og er det noe jeg i hvert fall jeg forsøker å se si til mine studenter, så er det jo du må være nysgjerrig, og du må, du må ha kunnskap, og så må du
1: forsøke å hoppe ut i det. Mm. Men lakk og lær og hang til det, er det en viktig del av nordmennseksualitet?
14: Ja, så cirka en av tre normen har en, en type interesse for ulike BDSM-aktiviteter. Og det er jo ett et ganske høyt tall, og det er en av de store endringene jeg tror vi ser i forhold til seksuallivet vårt de siste 30 årene. Og du kan jo også se det, det er jo ikke bare på, på lakk- og lærklubber dette foregår, men det er jo også i musikkvideoer, og jeg tror bøker som 50 Shades of Grey og filmen 50 Shades så har i stor grad bidragit til at man är intresserad.
1: Jag är lite lite rörfrän för Tonje Kristine Jensen, jordmor och sexologistudent vid universitet Jagdör på på detta fage. Du du droppade alltså den turen för du föllte det var var kränkande. Har du då svårligare med att tillnärma dig faget?
5: Nej, det följer jag absolut ikke. Jeg er helt enig i at det er en viktig del, både å kjenne till og kanskje også ha utforsket de miljøene. Men jeg mener at det er stor forskjell på om disse representanter for miljøene deltar i undervisning. Om man går på en klubb hvor det er frivillig kleskode, og det at skolen legger dette til et, et møtested hvor det er obligatorisk, kleskode. Mm. Man kan helt fint delta i disse treffene uten å måtte kle seg i erotiske klær.
1: Men uh, hva, hva ble for mye for din del da? Uh,
5: det var at det ble sagt at det var svært viktig at man hadde på seg denne kleskoden uh, og at det ikke ut fra det som sto i informasjonsskrivet som ble present, det rom for at man kan forhandle frem ett mer naturligt plagg, altså att man kan gå i mørke klær eller Jeans, for eksempel.
1: Mm. Og da ville det vært annerledes for deg?
5: Det ville det absolutt vært. Og jeg er, som sagt helt enig i at det er veldig viktig at man får god kjennskap til disse miljøene. Eh, også om nødvendig aktiv, at, at man observerer dem. Men ikke genom aktiv deltakelse i seksuelle plagg som eh, for mange ikke vil være naturlig å gå i mm. offentlig.
1: Anders Johan Wikstrøm, Andersen, du er da dekan ved helse- og idrittsvidenskap ved Universitetet i Agder som sto bak denne turen. Ja, hvor viktig var det når det var frivillig? Hvor viktig er det for studenter å oppsøke slik miljø?
4: Nei, altså, først og fremst tenkte jeg si at uh, det er viktig for universitetet å skape tilstrekkelig trygge og ivaretagende læringsmiljø for, uh, for alderstudenter, egentlig. Uh,
1: først og fremst skulle du svare på noe du ikke hadde spurt om, si. men uh, hva, hva,
4: hvor viktig var det? Hva er altså spørsmålet? I det så er det heller ikke verre tilbryt studier som er seksuelt og, og grensoverskridende. Det ønsker vi på ingen måte å gjøre. Derfor er det fortsatt noe bekymringsfullt som, som studenten her tar opp. Eh, og det er ingen grunn til du var helt alene om det, men eh, hade varit ute och talat upp försovid med lärare i bildelsen av studier för det är sånt så nå, så for det är egentligen med bentet träd något ska man lära något nytt som man nåd särskilt när det snackar om erfarna hälsoarbetare som ska bli sexologer så man har både söka insikt i olika former för sexualitet och utfordra sig på egna hållningar och det görs också i möte med eh såna klubber. av det och det tidigare studentårson överna studenter säger om betydningen av det att det har varit verdifull kunnskap kunskap man lære det på en annen måte eh, ved å besøke enn å lære det gjennom bøker og forelagssal.
1: Men som du da har en faglig bakgrunn, for eksempel som, som jordmor, du er, er voksen, er barnemor, du skifter jo ikke nødvendigvis når du kommer til klubben. Har du forståelse for at ikke alle føler sig så komfortabel å gå gjennom hovedstadens gatter i lakk på vei til studiesirkel på sexklubb?
4: Jeg har forståelse for det, og så er det noe med å se på hvilke studier de har søkt seg inn på og begynt på, som jo skal utfordre på noen av de områdene her. Så jeg, jeg prøver å si at jeg både har forståelse for det, og det er mulig å ta opp og diskutere, for vi ønsker ikke å invitere studenter inn i, i grensevårdskridende aktiviteter. Det er heller ikke det som er ment til, sånn at din introduksjon i forhold til lakk og lærer er litt overdrevet.
1: Det har hört att en introduktion har blivit spisset i ett radiostudio. Jag ska vara öppen på det. Men men Jensen, borde du sett vad som kom då du sökte dig till studion?
5: Eh, nej, det syns jag inte. Ehm, jag följer sexologierat väldigt brett fagg, hvor fetischism och BDSM är en del av det spektrat. men jag menar att i högre utbildning, eh speciellt en vidareutbildning för hälso så bör man skilja väldigt tydligt på vad som är observerande eh och vad som är en aktiv deltagande praxis. Eh har ingen problem med att de önskar att vi skall se hur de här miljöerna eller hur de eh har sin intresse, men skillnaden från det och det att kräva att vi deltar aktivt med dessa plaggene, det är en väldigt stor skillnad. Mm -hmm. men det var väl inget krav,
1: det var väl du kunde vara med eller ja, inte.
5: Uh, man kunde välja att inte möta på träffen, men då får man ju heller inte den kunskapen som de mener är så viktig då.
1: Beklager spørsmålet hvis det fremstår som veldig dumt, men er det et perspektiv er det for deg, Jensen?
5: Um, Nej altså jeg er jo mest opptatt av kvinnehelse uh, men jeg tenker det vil gjelde for begge kjønns altså, menn måtte også møte i fetishtopp og hadde en, en dresskode der, mm. så jeg tenker nå er vi jo bare jenter, men det gjelder også for menn
4: mm. Andersen Nei, jeg kjenner at det er jo klart det kan være utfordrende for, for begge kjønn egentlig, eller for aldri kjønn i noen grad. Jeg vil bare si at det er jo fullt mulig å forhandle litt frem i forhold til hvordan man skulle gjøre det, og når denne klubben er så velvillig å åpne opp i relativt private rom for studenter, så er det lite hjelpsomt å møte i sånne dekanjakker som jeg sitter her nå, da må det på en måte blende litt inn for å få tilgang til den kunnskapen som du får der og jeg tenker det er mulig å forhandle seg frem til plaget som hadde vært overkommelig, eller har vært i hvert overkommelig for de fleste studenter så langt Hva ville det være? Nei, det kan være svart skinnbuks og en svart topp for eksempel, i hvert fall den meldingen har fått at det hadde vært helt akseptabelt
1: Bente Treen, er det forskjell, en kjønnsroll mest i forskjell når det kommer til BDSM eller akkurat
14: i dataene så ser vi ikke noen forskjell mellom kjønn i interesse, for å si det sånn. Men det er klart at i tradisjonell BDSM så er det vanligst at mannen tar den dominante rollen og kvinnen den underkastende rollen. Samtidig så, så tänker jeg jo også at det er en ganske annerledes morsom analyse av kjønnsroller altså det hadde vært veldig morsomt å snu disse rollene på hodet og la hun ta en dominantrolle og han ta en underkastelsesrolle og det er det jo også veldig mange menn som ønsker seg
1: og ja. spør deg veldig kort og slutt Anders Johan Vikstrøm Andersen blir dette studiet den utflukten tilbudt uh, igjen ja eller nei.
4: Det er for så vidt vi har holdt på med i 20 år, og tilbakemeldingen fra tidligere studenter har vært utmerkende, så jeg vil tro, men i tilbakemeldingen her må vi ta opp til diskusjon, så det er et ønske for minstid at vi tar det opp med lærerne og får diskutert det. Det er veldig lurt, tenker jeg.
1: Ok, ikke sikkert med den neste år. Takk skal dere ha. Anders Johan Vikstrøm Andersen, Bente Treien og Tonje Kristin Jensen. Vi er ved veisende her. Gro Arneberg var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Sellerøyt tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas.